0: 13 de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Pember.
1: Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto, un placer como siempre saludarles aquí en esta primera emisión de Región Informa. Gracias por acompañarnos. Ya estamos transmitiendo en el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y le invito, como siempre, a quedarse con nosotros. A lo largo de la siguiente hora tenemos la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido, sobre todo en la comarca lagunera de Coahuila y Durango. En este martes, martes día 3 de mayo del año 2022 y vámonos rápidamente con un resumen de las noticias más importantes que le iré llevando a lo largo de este espacio.
2: Las, principales.
1: las autoridades de salud de Coahuila y de Durango ya reportaron cero contagios y cero decesos. Ante el control de la pandemia que se está teniendo ya en estos momentos en la comarca lagunera, prácticamente son eh, donde están los hospitalizados, en el caso de Coahuila, son ocho en Torreón, nada más, y bueno, pues se sigue se sigue avanzando precisamente en el control de la emergencia sanitaria. Y precisamente hablando del tema, ayer el gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, anunció que ya llegó la vacuna para comenzarla a aplicar a los menores de 12 a 14 años, como ya se aperturó precisamente el registro para este sector de la población. Y a partir de hoy aquí en Torreón va a iniciar ya la vacunación para este rango de edad de 12 a 14 años. En un momento le tengo los detalles. Y ayer el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, en las actividades que tuvo aquí en la ciudad de Torreón, encabezó como todos los lunes el eh, subcomité de salud en donde se tomaron varios acuerdos que vamos a escuchar en unos momentos uno de ellos es que ya se puso en marcha un plan piloto para ir retirando de las industrias en espacios cerrados el uso del cubrebocas como lo han venido solicitando ya algunas empresas ante el control que se tiene ya de la pandemia también ya se autoriza que regresen el 100% de los alumnos de educación básica a las aulas entre otras medidas en unos momentos los detalles y ayer precisamente aquí en Torreón, el gobernador Miguel Ángel Riquelme encabezó la ceremonia alusiva al día del trabajo, al primero de mayo, que fue el pasado domingo. Y bueno, en ese marco, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Media Yupa, anunció que ya en el mes de octubre van a arrancar, van a aperturar los nuevos tribunales de justicia laboral en todo el estado. El alcalde de Torreón, Roman Alberto Cepeda, dijo que se hará una revisión permanente y más estricta de los juegos mecánicos que están instalados en la Alameda y en algunos otros puntos de la ciudad, esto luego de un incidente que afortunadamente no pasó a mayores que se registró en un juego mecánico ahí en las tazas giratorias de la Alameda el pasado sábado se va a reforzar la vigilancia en estas instalaciones el día de hoy se va a retirar esta escultura que se encuentra en el Boulevard Independencia frente a la entrada del Mall Cuatro Caminos, por lo que el Boulevard Independencia precisamente sus dos carriles eh, que van de Poniente a Oriente van a ser cerrados de 10 de la mañana a las 12 del mediodía según informó Luis Morales, quien es el eh, titular de Tránsito y Vialidad quien dijo que va a estar dándose toda la información necesaria a la ciudadanía sobre pues todos los operativos de vigilancia vial que se van a estar desarrollando con motivo de esta obra del sistema vial Cuatro Caminos, que por cierto también dio ayer el reporte de cómo estuvo el operativo al alcolímetro, que por segundo fin de semana se llevó a cabo también el domingo por la noche y lunes por la mañana. Y fíjese lo que son las cosas, se detuvieron más conductores ebrios de domingo por la noche a lunes en la madrugada que ni el viernes y el sábado. En unos momentos vamos a tener los detalles. Por otra parte, ayer eh, por una presunta fuga de gas fue desalojada, fue evacuada una guardería aquí en la ciudad de Torreón. Protección Civil informó que afortunadamente no pasó a mayores, solamente que el sensor precisamente que advierte sobre estas fugas se activó, pero no, no había nada. Afortunadamente se aplicaron los protocolos a tiempo ante esta circunstancia. En Durango continúan las campañas políticas de los candidatos y candidatas a los diferentes puestos de elección popular y bueno ayer en ese marco el gobernador José Rosa Saizpuro dijo que hasta el momento ningún aspirante ha solicitado seguridad a pesar de que se han he hecho algunos pronunciamientos de presuntas agresiones o de amenazas, dijo que de ser necesario, pues el gobierno estatal está en la mejor disposición de brindar seguridad, aunque hizo un llamado a los actores políticos a conducirse durante estas campañas, pues con propuestas, con integridad y sin caer en actos violentos. Mientras tanto, Esteban Villegas, quien es eh, candidato de la alianza PRI-PAN-PRD a la gubernatura, del de Estado. Ayer tuvo actividades en la comarca lagunera y también rechazó actos de violencia en las campañas y dijo que de parte de su campaña y de sus partidos que está representando no están actuando de esa manera y también hizo un llamado a la civilidad. Tenemos también información eh, nacional, internacional y todo, ya saben, como siempre, para que estén bien informados, bien informadas aquí en esta primera emisión de Región Informa. 8 de la mañana con 10 minutos, tiempo exacto para irnos, ya sabe usted, al servicio meteorológico para el reporte del clima el día de hoy. El clima. Y le agradezco como todos los días a José Abad Calderón, previsor del tiempo, su participación en este espacio para que nos diga pues cómo vamos a andar el día de hoy con la cuestión climatológica. Buenos días, José.
2: Sergio, ¿cómo Muy buenos días. Bueno, el día de hoy amanecimos en temperatura eh, mínima de 19.5 grados centígrados, un poquito más que el día de ayer, un grado más de ayer. De hecho, hoy eh, estamos esperando temperaturas máximas que van a rondar entre los 39 a 40 grados centígrados. Ayer tuvimos una temperatura máxima de 37.5 grados centígrados, un poquito cerca de los 38, ya casi. Eh, grados centígrados, mucho calor aquí en la comarca lagunera, que se hace antiguo y se va a sentir en este mes de mayo en la comarca lagunera
1: Muy bien, pues atentos como siempre así es como ha estado el clima pues prácticamente desde el pasado mes de abril, altas temperaturas y así vamos a continuar ¿Lluvias, tolvaneras, nada?
2: El día de hoy nada de eso eh, un día muy muy tranquilo, solamente calor calorcito aquí en la comarca lagunera
1: Muy bien, pues estamos pendientes, José gracias como siempre por el reporte, buen día
2: un gusto que estén
1: bien gracias buenos días pues ahí tiene usted hasta 40 grados centígrados vamos a tener el día el día de hoy es lo que se pronostica de temperatura de temperatura máxima y bueno pues eh, así las condiciones para que tomen sus precauciones procurar que sea lo más leve posible el calor y bueno evitar sobre todo enfermedades que también por estas condiciones climatológicas se pueden presentar 8 de la mañana con doce minutos, vámonos con el detalle de las noticias. Bien, como le informaba hace unos momentos, pues se actualizaron los casos de COVID-19 en Coahuila y en Durango. Ayer se emitieron, como todos los días, los reportes de las autoridades de salud de ambas entidades. En Coahuila, pues afortunadamente ayer no se reportaron ni nuevos casos, ni tampoco defunciones lo que nos habla de que pues ahí la llevamos, ahí la llevamos, nada más que hay que continuar cuidándonos, no hay que echar en saco roto las recomendaciones de seguir observando en la medida de lo posible los protocolos sanitarios e importante también el tema de la vacunación. Coahuila llegó a 147.264 casos positivos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia y el número de decesos pues hasta este momento es de 8.791 Ayer... Ni nuevos casos ni decesos, afortunadamente. Solo hay ocho hospitalizados en todo el estado de Coahuila por COVID-19, entre casos sospechosos y confirmados. Todos los ocho pacientes son aquí de Torreón, que esperemos se eh, recuperen lo más pronto posible. Así las condiciones de la pandemia del COVID-19 en Coahuila en estos momentos, números sumamente bajos, en Durango también los números muy bajos, ayer igualmente no se reportaron decesos, no se reportaron contagios, y el nivel de positividad pues prácticamente se mantiene muy bajo, en el caso de Coahuila es del 2%, también eh, por esas anda el estado de Durango. Vamos a escuchar a Sergio González Romero, secretario de salud duranguense, quien ayer como todos los días ofreció las cifras de la pandemia del covid también allá en Durango, esto dijo el secretario.
3: Son 65,941 casos positivos con 3,439 defunciones. Hoy no reportamos casos y vean el número de activos es 46, en donde predominan ahora en Gómez Palacio los activos y en el municipio de Durango ha bajado la concentración de ellos a 14.
1: Pues ahí tiene usted, esos son los datos en el estado de Durango, también pues eh, muy bajas las cifras, ayer cero decesos, cero contagios al igual que en el estado de Coahuila. Y en la rueda de prensa de salud, ayer allá en Durango estuvo presente el gobernador José Rosa Saizpuru, quien anunció que bueno, ya llegó la vacuna de Pfizer para comenzar a aplicarla a los eh, menores de 12 a 14 años de edad, como ya lo había anunciado hace unos días el gobierno federal, se van a aperturar. Estas jornadas de vacunación que hoy, por cierto, inicia aquí en la ciudad de Torreón. En un momento le doy los datos, pero a Durango también ya llegaron estas vacunas. De Pfizer, ¿por qué de Pfizer? Porque es eh, la vacuna que está autorizada a nivel mundial para los menores de edad. Vamos a escuchar lo que José Rosa Saispuru comentó sobre esto el día de ayer también.
2: También es muy satisfactorio informarles que en el último mes se vacunaron aproximadamente 11 mil personas por primera vez. Y eso creo que es una buena noticia. Y también debo decirles que, como lo anunciamos la semana pasada, eh, el día de hoy llegará un lote de más de 36 mil vacunas eh, de, la, de laboratorio Pfizer para aplicarlas en niños de 12 hasta 14 años. Así es que esa también es una muy buena noticia.
1: Bien, pues ahí tiene ustedes lo que anunció el gobernador José Rosa Saizpuru, sobre el tema de la vacunación, que por cierto, ayer en la reunión de su Comité de Salud, aquí en, en la ciudad de Torreón, que encabezó el gobernador Miguel Ángel Riquelme, de lo cual ahorita le informaré, el secretario de Salud, Roberto Bernal, informó que, bueno, si bien ya caducaron las vacunas de AstraZeneca, que se estuvieron aplicando durante el mes de abril, que todavía estaban vigentes, pero a partir de mayo ya iban a, a caducar. Bueno, al parecer la Secretaría de Salud Federal informó que todavía tienen por lo menos dos meses de vigencia parte de estas vacunas, por las que ocho mil que más o menos sobraron de este anterior proceso de vacunación, pues prácticamente eh, se van a poder seguir aplicando. Ya se anunciarán las jornadas para, eh, sobre todo, los mayores de 18 años, que es eh, lo que se estuvo aplicando principalmente durante esta jornada intensiva de vacunación eh, a nivel nacional en Coahuila, en Durango y aquí en la comarca lagunera. Así que todavía sobraron por ahí algunas vacunas que, que todavía sirven, no han caducado de AstraZeneca y se estarán distribuyendo para eh, donde haga falta y seguir vacunando a la población, repito, mayor. De 18, de 18 años. Y bueno, pero hablando de la vacunación, le decía que Cintia Cuevas, la titular de programas del bienestar eh, aquí en la comarca lagunera de Coahuila, anunció que a partir de hoy inicia precisamente la vacunación para los menores de 12 a 14 años de edad, como ya se había anunciado. Vamos a ver en la laguna de Durango cuándo inicia este proceso. Ya llegó la vacuna, ya escucharon ustedes al gobernador. Y aquí en Torreón, pues inicia hoy. Hoy la vacunación, la aplicación de la primera dosis para adolescentes, niños, todavía diría yo, de 12 a 14 años. Eh, el día de hoy, nada más este martes, la única sede disponible va a ser el bosque urbano. Se va a estar aplicando la vacuna a quienes tengan el apellido paterno con la letra A. Va a ser así la candel, eh, calendarización por, por apellido. Y ya a partir de mañana se suman el Centro Comunitario de Peñoles y la Preparatoria Venustiano Carranza, por lo que van a ser tres sedes, Bosque Urbano, Centro Comunitario de Peñoles y la Preparatoria Venustiano Carranza. Hoy nada más será el Bosque Urbano. Mañana se integran las otras dos sedes. El horario de 8 de la mañana a una de la tarde. Les recuerdo que el registro desde la semana pasada, el jueves, se aperturó para entrar a la página de internet de mi vacuna que usted ya conoce y registrar a los eh, menores de 12 a 14 años de edad. Hoy se empieza con la letra A, en el bosque urbano nada más, y ya mañana se integran Centro Comunitario Peñoles y Preparatoria Venustiano Carranza, mañana son las letras B y C, el jueves D, E y F, y así sucesivamente hasta el viernes de la próxima semana. Así que comienza esta fase de vacunación para menores de 12 a 14 años aquí en la ciudad de Torreón, como ya se había anunciado y seguramente se irán anunciando otras fases de vacunación para continuar pues con los rezagados, de las siguientes dosis, ya ve que en esta jornada de vacunación intensiva de abril, pues hubo quienes apenas se aplicaron la primera dosis o la segunda, les falta el refuerzo, bueno, pues todo lo estaremos informando, ya sabe puntualmente, para que tenga usted conocimiento y no lo echen saco roto, vacúnese, porque es lo que nos ha permitido pues ir ya saliendo precisamente de esta condición de pandemia, que no por eso se ha ido, hay que seguirnos cuidando, esa es la recomendación de las autoridades. Y en unos momentos, luego de la pausa, vamos a informarle a usted, pues, todos los acuerdos que se tomaron ayer precisamente en la reunión del subcomité de salud que encabezó el gobernador Miguel Ángel Riquelme aquí en Torreón, como prácticamente todos los lunes, ahí se anunció ya un plan piloto, fíjese usted, para ir... Eh, retirando el uso del cubrebocas en espacios cerrados en las industrias, en principio en las industrias, y bueno, de todo esto le informo luego del corte. Son las ocho con veinte minutos, vamos a la pausa, regresamos.
0: Región Informa, ya volvemos.
1: Bien, continuamos con más información, 8 de la mañana con veintitrés minutos, y bueno, continuando con el tema de salud y, y lo que corresponde al COVID-19. Ayer se llevó a cabo la reunión del subcomité de salud aquí en la ciudad de Torreón como cada inicio de semana y estuvo el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís encabezando precisamente la reunión en donde, bueno, se hicieron anuncios y se tomaron diversos acuerdos que parten de las condiciones que en estos momentos afortunadamente ya se tienen de baja incidencia de contagios, de hospitalización y decesos por uh, coronavirus aquí en La Laguna y en todo el estado de Coahuila. En principio, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís habló de un plan piloto, una prueba piloto que se está haciendo ya en una empresa de Saltillo, una empresa automotriz, para comenzar a retirar el uso del cubrebocas en eh, espacios cerrados industriales. Esta ha sido una petición que ya han estado haciendo sobre todo las delegaciones de Canacintra en el estado de Coahuila, y bueno, se va a iniciar con esta prueba piloto que se espera pueda... Eh, tener ya vigencia en todo el estado esto es ahí en Saltillo pero también ya se pondrá en marcha en otras partes de la de la entidad el retiro del cubrebocas obviamente de manera controlada en espacios cerrados en las industrias vamos a escuchar lo que precisamente sobre esta prueba piloto comentó ayer al término de la reunión del su Comité de salud el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís esto es lo que dijo de la prueba piloto sobre el retiro del cubrebocas
0: se solicitó supervisar como plan piloto al complejo Estelantis de Kreider para poder iniciar el retiro de cubrebocas de manera gradual en interiores de 11 plantas. Y derivado de ello, hoy autoriza el subcomité el programa piloto de retiro gradual de cubrebocas en espacios cerrados, sobre todo en la industria. Dejarlo claro, en la industria. Para que no haya malos entendidos, vamos a revisar la vocación de cada industria, la temperatura hacia el interior del espacio de trabajo, la ventilación, ¿sí? este, la capacidad también que ellos puedan tener de medición de CO2 y eh, el cumplimiento de la sana distancia, que en este caso, para Chrysler, la ventilación es correcta, los niveles de CO2 son correctos, la Distancia entre empleado y empleado, entre espacio de trabajo, también es la adecuada y los demás protocolos, ellos están por solucionarlos para la aprobación del mismo. Y hoy, aquí en el subcomité, se autoriza precisamente este programa denominado Programa Piloto de Retiro Gradual de Cubrebocas en Espacios Cerrados, en la industria. Hablamos con Canacintra, hablaremos con las demás sedes de, eh, la de las distintas regiones con las representaciones empresariales para que puedan llegar a sus socios y darles el protocolo y los requisitos para poder ser acreedores al programa piloto de retiro gradual de cubrebocas en su espacio de trabajo.
1: Bueno, pues ahí tiene usted este plan piloto, esta prueba piloto que seguramente se ampliará a otros centros de trabajo industriales en el estado de Coahuila. Se empieza con esta empresa en Saltillo y, bueno, pues, obviamente eh, hay ciertas condiciones para que se pueda ir retirando el uso del cubrebocas en zonas de trabajo en las industrias. Pero, bueno, pues, ya es, es un avance importante para, pues, eh, que sea más cómodo ya en estos momentos el trabajo para quienes están en líneas de producción, porque entre el calor y, y, y todo lo que conlleva ya mucho tiempo estar ut utilizando el cubrebocas, precisamente ahí mismo en los centros de trabajo, pues esto se va ya flexibilizando un poco, vamos a ver cómo resulta. Pero bueno, se tomaron algunos otros acuerdos que dio a conocer ayer el gobernador, entre ellos, pues ya que se pueda eh, tener el 100% de, de aforo, por ejemplo, en los hoteles, también eh, ya debe regresar el 100% de la comunidad estudiantil a las aulas, sobre todo de educación básica, ya ve que muchos niños, niñas todavía estaban con clases a distancia. Esto entre otras medidas. Vamos a escuchar lo que estos acuerdos se tomaron ayer también en este, en este espacio del de subcomité de salud. Es el gobernador Riquelme quien también habla al respecto de dichos acuerdos. Ya lo tenemos listo por ahí. Sobre los acuerdos ¿qué dijo el gobernador.
0: Hoy también se dieron decisiones muy importantes, se autorizó a la Secretaría de Educación Pública el 100% de retorno presencial de los alumnos en todos los, en todos los niveles. Creo que esto es algo también, una, una noticia que eh, dentro del de análisis que hace el subcomité, hoy desde Torreón se envía a los cuatro subcomités restantes. Se autoriza también para los velatorios, a solicitud de los velatorios del IMSS, cuatro horas para poder tener ahí la velación de los eh, cuerpos y el, el decreto se emitirá en las próximas horas, pero hoy fue autorizado aquí por el subcomité. Se autoriza también el aforo al 100% de los hoteles en Coahuila, salvo aquellas o aquellas eh, subcomités o regiones que pudieran tener algún inconveniente, que hasta ahorita no tenemos, ya hubo hoteles en todas las regiones que tuvieron ocupación del 100% en la Semana Santa. Se autoriza también la entrada a, eh, coordinada con los municipios a los panteones para la visita de el 10 de mayo próximo, y también bajo supervisión, pues, la venta de flores, pasteles y artículos que de alguna forma se acostumbran para regalar el día, de la, el día de la Madre.
1: Bueno, y también se autorizó, pues, el evento de 10 de mayo, que está organizando el gobierno del Estado junto con el Ayuntamiento de Torreón sobre eh, el concierto de Julián Álvarez, que se va a presentar, ahí repito, en la Plaza Mayor el próximo, el próximo 10 de mayo. Esto también ya quedó autorizado, obviamente habrá los controles necesarios eh, para, para evitar contagios, pero pues esto también ya fue autorizado por el subcomité de salud. Así que pues buenas noticias sin duda para la comarca lagunera, en este caso porque se van flexibilizando ya las medidas sanitarias, se van aperturando cada vez más las actividades económicas y esto porque así lo está permitiendo ya la pandemia. Bien, en otros asuntos vamos a dejar el tema de salud, vámonos a otros asuntos, uh, ayer el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís también estuvo presente en las instalaciones de la Universidad Autónoma de La Laguna en donde pues estuvo inaugurando el nuevo edificio de rectoría de esta casa de estudios. Más tarde en el centro de convenciones de Torreón encabezó el acto conmemorativo del día del trabajo que fue el domingo pero pues como lo iba a hacer aquí en Torreón lo hizo ayer lunes, ahí estuvieron representantes de los sectores productivos, empresarios, sindicatos, y bueno, habló el gobernador del clima de paz laboral que existe en estos momentos en la entidad, la generación del empleo y el avance en el desarrollo económico, a pesar del impacto que ha tenido la pandemia. En ese marco, Miguel Mediayub, quien es el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, dijo que en octubre arrancan ya sus operaciones, su funcionamiento los nuevos tribunales de justicia laboral que entran dentro de lo que es el proyecto del nuevo sistema de justicia laboral en todo el país. Vamos a escuchar lo que anunció Miguel Meri al respecto.
4: El día 3 de octubre en Coahuila inicia eh, pues la instalación de todos los tribunales bajo el nuevo sistema de justicia laboral como una responsabilidad de, del Poder Judicial de Coahuila. Coahuila entró en la tercera etapa. El gobierno de la República ha establecido primero 10 estados hace, hace tres años, luego otros 10 y el resto en esta última etapa que es la tercera. Y el 3 de octubre va, vamos a tener cuatro jueces aquí en Torreón con todo un equipo de secretarios, de actuarios, de notificadores, este, secretarias y secretarios eh, al servicio de la imparción laboral. También en Saltillo serán cuatro jueces, en Monclova serán dos, en Sabinas uno, en Acuña uno y en Piedras Negras uno más. Para atender a partir de juzgado cero rezago de parte de las juntas laborales no vendrá ningún asunto que se tenga que atender por parte de los nuevos tribunales laborales. Se estima que en los centros de conciliación que serán responsabilidad del Ejecutivo Estatal, del Gobernador del Estado de Coahuila, el Ingeniero Riquelme, pues ahí se puedan resol resolver de manera eh, conciliatoria. Los conflictos laborales entre patrones y trabajadores son particulares prácticamente. Todo lo colectivo será una responsabilidad federal. Y en esta, en esta consideración particular eh, se pueden resolver el 80% de los asuntos. Y solamente menos del 20% o el 20% puede llegar a judicializarse en los tribunales laborales que serán nuestra Algo responsabilidad. Algo en frontera para la región centro. Y aquí en Torreón la, la inversión de infraestructura es de 18.4 millones de pesos.
1: Bien, pues ahí lo que anunció el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, entrarán ya en funciones en octubre los nuevos tribunales de justicia laboral, en donde se buscará privilegiar la conciliación cuando surjan precisamente conflictos obrero patronales. Bien, en otras cosas, eh, le comento que el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, pues ayer comentó que, bueno, se va a tener mayor cuidado, supervisión, <coughs> Y revisión de las instalaciones de juegos mecánicos de la Alameda Zaragoza y en algunos otros lugares donde este tipo de atractivos pues eh, se instalan para disfrute sobre todo de los niños y las niñas. Esto luego de que se presentara, como se lo informé ayer, un incidente ahí en la Alameda Zaragoza el Día del Niño donde pues se zafó eh, de, de, su, de su lugar una de estas llamadas tazas giratorias y fue y pues estampó, ya sabe, con la de adelante eh, afortunadamente el jueguito lo pararon de inmediato no hubo mayores daños salvo una joven por ahí que salió con un golpe pero nada de nada de cuidado llegaron las autoridades de protección civil y bueno, ya anunció el eh, titular precisamente de esta área de protección civil que se va a hacer una investigación y una revisión exhaustiva a ver qué fue lo que sucedió y pues eh, tanto en este jueguito como en los demás se tendrán que hacer las revisiones correspondientes hay que cumplir con ciertos protocolos con permisos con bitácoras de mantenimiento y todo esto se va a estar revisando repito, no solamente en los juegos mecánicos de la alameda, sino en todos los lugares donde haya estas estructuras vamos a escuchar lo que el alcalde Román Alberto Cepeda comentó precisamente sobre este incidente el día del niño
3: tenemos esa proveeduría ahí eh, para, para, para llamar la atención y sobre todo para ver qué pasó correcto, así es sí, así es, y tendremos que estar muy atentos y, y vigilantes siempre es lo que estamos haciendo. Regularmente lo hacemos. Seguramente fue un tema de carácter fortuito, pero vamos a seguir trabajando en algo que es importante, que es este, o, o hacerlo con mayor frecuencia, ¿sí? este, para evitar este tipo de... de pero, en todos los sentidos. ¿sí? Más medidas, mayor frecuencia, todo. Insisto, fue algo que, que tenía que ver con un evento fortuito, inesperado. Este, sin embargo, al parecer no tenía que ver con mantenimiento, pero de todo modo tenemos que estar muy atentos.
1: Bueno, pues ahí lo que comenta el alcalde Román Alberto Cepeda se deberá tener mayor cuidado y una supervisión pues más constante de las condiciones en que se prestan estos servicios por parte de estas atracciones, estos juegos mecánicos, particularmente ahí en la Alameda. Y bueno, por cierto, el día de ayer se registró eh, un operativo de atención por parte de Protección Civil en una guardería aquí de la ciudad de Torreón, en donde bueno, se reportó una fuga de gas que afortunadamente no se confirmó lo que pasó fue que se activó por ahí <coughs> un sensor una alarma que se tiene precisamente para detectar este tipo de situaciones pero no había fuga de gas según la dirección de protección civil de Torreón ayer cerca de las 10.40 de la mañana hubo una llamada de auxilio por parte de personal de la guardería infantil Amanecer que está ubicada en la avenida Juárez 8550 Oriente por una posible, eh, posible fuga de gas el personal de la dependencia acudió y bueno, ya cuando llegaron, pues resulta que ya el personal de la propia guardería había sacado de lugar a 113 niños, a 44 trabajadores y tres personas que se encontraban ahí de visita. Eh, se hizo la revisión ahí de las instalaciones de gas y bueno, pues resulta que no, no había ninguna fuga. De hecho, en ese momento se volvió a activar el detector, por lo que se determinó que, bueno, el problema era el, el sensor que estaba eh, prendiéndose cuando no había ninguna ninguna fuga así que no pasó a mayores sin embargo pues este operativo se llevó a cabo el día de ayer ante el llamado que hicieron los de la guardería por una presunta fuga de gas no hubo fuga fue el sensor que por ahí se estaba activando lo tendrán que reparar y bueno pues no pasó no pasó a mayores por otra parte luis morales que es el director de tránsito y vialidad aquí en la ciudad de torreón ayer dio el reporte de cómo estuvo el operativo al colímetro durante el fin de semana el segundo en que se aplica el operativo en domingo noche del domingo y madrugada del lunes y resulta que son detenidos más conductores y conductoras en estado de ebriedad domingo en la noche y lunes en la madrugada que ni el viernes ni el sábado por lo menos así ocurrió este fin de semana por eso se aplicó este operativo también el, el domingo por la noche y el lunes en la madrugada vamos a escuchar los datos que sobre esto dio eh, Luis Morales sobre el operativo alcoholímetro de este fin de semana.
5: Pues mira, lo primero es que, obviamente, atendiendo todas las disposiciones, hecho de haber tomado el curso del secretariado técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, nos permitió fundar y motivar el operativo al kilómetro a día domingo. Este es el segundo domingo que lo aplicamos. Y los números nos marcan que tuvimos más personas detectadas en abridad Que incluso la noche de un viernes o la noche de un sábado Aquí pues lo que estaba ocurriendo es que pareciera que era una costumbre o una constante El hecho de sí tomar bebidas alcohólicas pero desafortunadamente retirarse conduciendo un vehículo En esta ocasión por instrucción del alcalde del Liceo Román Alberto Cepeda Solamente aseguraron los vehículos pero muy probablemente ya vamos a tener que actuar Yo entiendo lo engorroso que es ser privado de la libertad pero por la comisión de un delito Entonces no. la gente tendrá la oportunidad de elegir si se retira a sus casas conduciendo un vehículo distinto que alguien le haga el favor de manejar o que utilicen un transporte diferente. Caso contrario, pues tendremos que ingresarlos en la noche de un domingo para que amanezcan un lunes, resolviendo su situación legal ante un ministerio. Fueron 13 personas, 10 hombres, 3 mujeres, contrario a, por ejemplo, la, la noche del sábado que fueron 12, el viernes que fueron 10 y el jueves 6 personas.
1: Bueno, pues ahí tiene ustedes, ese es el reporte que está dando a conocer el titular de tránsito y vialidad aquí en la ciudad de Torreón, que por cierto, hablando del tema de tránsito y vialidad, eh, el gobierno municipal de Torreón informó que este martes 3 de mayo se va a proceder al retiro de la escultura denominada Flor del Desierto, que está ubicada ahí frente al centro comercial Cuatro Caminos, ahí por el Boulevard Independencia, por lo que desde las 10 de la mañana van a iniciar las maniobras con grúa para el retiro de esta estructura, se van a utilizar dos carriles del Boulevard Independencia, se van a cerrar, por lo que se pide a la ciudadanía tomar sus precauciones y utilizar rutas alternas. La circulación será solamente por un carril durante casi dos horas en el Cuerpo Sur del Boulevard Independencia con dirección de Poniente a Oriente. Es esta escultura de color rojo que está ahí frente a, a la Plaza Cuatro Caminos. La van a retirar porque pues, ya están los trabajos de este sistema vial Cuatro Caminos. Eh, aquí estará trabajando la dirección de obras públicas de, del municipio de Torreón la dirección general de Vialidad y lo va a estar supervisando todo este trabajo la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado que es la que está a cargo de la obra del sistema Vial Cuatro Caminos, ayer ya también se retiró la vegetación en esa área y se puso a resguardo en viveros de la localidad, así que de 10 a 12, ya sabe usted si puede no circular ahí por el Independencia, sobre todo los carriles que van de Poniente a Oriente, pues tome otras eh, vías alternas, porque van a estar llevando a cabo esta obra de retiro de esta estructura, de esta escultura denominada Flor del Desierto, como parte ya de los trabajos de la obra del sistema vial. Eh, cuatro caminos, que por cierto nos decía Luis Morales, que ya también desde ayer debió haber quedado lista una página web, en donde se estará informando a toda la ciudadanía del avance de la obra, las rutas alternas y las acciones que se vayan tomando para el desarrollo de este proyecto. De este proyecto, porque el objetivo es que pues, los ciudadanos estemos bien informados sobre cómo van los trabajos que van a durar 18 meses mínimo. Así que, pues, va para largo. Vamos a una pausa y regresamos.
5: 8,41. En
1: un momento regresamos a Región Informa.
0: Regresamos a Región Informa.
1: Bien, continuamos con más información. 8 de la mañana con 45 minutos. Y fíjense que el día de ayer en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas de Villajuárez allá en la Laguna de Durango, arrancó la primera semana nacional contra riesgos sanitarios 2022 en la Laguna de Durango. El evento estuvo encabezado por precisamente la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, en coordinación con la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango, la COPRISED y el objetivo pues de esta actividad, de esta primera semana nacional contra riesgos sanitarios, es que en esta temporada de calor pues se tomen todas las medidas pertinentes para cuidar la salud de las familias de la laguna duranguense y de todo el país y mantener un uso adecuado del agua. Durante la semana pues estarán dando pláticas, conferencias, talleres sobre el manejo adecuado de los alimentos, uso y consumo del agua, espacios libres de humo, saneamiento básico, uso adecuado de medicamentos, y bueno, van a estar visitando en esta semana las autoridades de, de la Copriced y de la Cofepris, eh, Villa Juárez, ayer arrancó ahí este programa, estarán en Asas, en Bermejillo, en Cuencamé, y en Gregorio García. El objetivo, pues, concientizar a la población de los cuidados en esta temporada de calor para evitar enfermedades, para aprovechar bien el agua, y bueno, pues, todo lo que podamos hacer para para que con estos calores tremendos que estamos teniendo no padecer enfermedades ni tener mayores inconvenientes esto arrancó el día de ayer y allá en Durango pues continúan las campañas políticas candidatos y candidatas continúan pues en sus actividades de proselitismo ya estamos prácticamente en el segundo mes de actividades de campaña y bueno el gobernador José Rosa Saizpuru el día de ayer dijo que no se tiene hasta el momento por parte de la autoridad estatal ninguna denuncia ni tampoco ninguna petición de seguridad de parte de candidatos y candidatas, a pesar de que han surgido versiones de que algunos han sido amenazados o que han sufrido algunas agresiones. Hasta el momento no hay nada de eso, cuando menos con conocimiento de la autoridad, pero dijo el gobernador Rosas Saizpuro que de ser necesario, y si así lo solicita algún candidato o candidata, pues se tomarán las medidas eh, de seguridad más adecuadas para que todo transcurra sin mayor problema. Claro, dijo el gobernador, pues el exhorto es a los partidos, candidatos y candidatas, a los simpatizantes de todos ellos, para que se conduzcan con civilidad y que no haya actos de violencia ni situaciones que pongan en riesgo el proceso electoral. Esto dijo el gobernador José Rosa Saizpuro sobre este tema el día
2: de ayer. Lo que ha sucedido son temas que normalmente se presentan en una campaña donde no hay ahorita ninguna denuncia presentada hoy por la mañana estaba revisando eso con la mesa de seguridad no hay denuncias presentadas pero desde luego que estaremos muy atentos para darle seguimiento a cualquier denuncia del partido, de la coalición, del candidato o candidata que sea y desde luego que el llamado que hacemos es a los partidos, a los candidatos, a los seguidores de cada uno de ellos, a que nos conduzcamos con respeto, porque solo de esa manera vamos a generar más confianza para que los electores puedan salir a votar. Y lo que queremos es que haya una gran participación, que el día 5 de junio sea una verdadera fiesta democrática, y eso solo lo vamos a lograr si cada quien hace la parte que le corresponde. Así es que yo estoy seguro que cualquier situación que se presente, pues se le va a dar el seguimiento respectivo y si hasta ahorita ningún candidato o candidata ha solicitado seguridad, desde luego que quien la solicite, el gobierno del estado está en la no solo con la con la obligación, sino con la disposición para apoyar a quien así lo solicite. Bien, ahí lo que comentó el gobernador y ayer estuvo de visita
1: en la comarca lagunera duranguense, en Gómez Palacio y en Lerdo, el candidato de la alianza va por Durango, PRIPAN PRD a la gobernatura Esteban Villegas. Por la mañana tuvo un encuentro con los medios de comunicación allá en Lerdo, donde estuvo acompañado también del candidato a la alcaldía, Homero Martínez, pues para anunciar en principio que varios liderazgos que provienen incluso de otros partidos políticos están sumando a su proyecto. Ya van por lo menos tres anuncios al respecto que hacen La Laguna, dos en Lerdo, uno en Gómez Palacio, de liderazgos de personas que tienen cierta representatividad política o han sido líderes en, en otros partidos y que, bueno, se están sumando al proyecto de Esteban Villegas y de la Alianza va por Durango. Por ejemplo, ayer se sumaron ahí en Lerdo los exalcaldes que ya se habían ido a otro partido anteriormente, eran priistas y, y, y se fueron después del partido, ahora prácticamente regresan. Carlos Aguilera, Roberto Carmona el también ex candidato a la alcaldía de, de Lerdo y ex diputado eh, local Ulises Adame de León y bueno pues representantes ahí de otras organizaciones que se sumaron a Esteban Villegas y en el caso de Lerdo también Homero Martínez y ahí Esteban Villegas habló precisamente también de todo esto que ha surgido sobre todo en Gómez Palacio de, de algunas pugnas, de algunas acusaciones, señalamientos por robo de propaganda, por quema de propaganda, agresiones que supuestamente se han tenido entre militantes de de partidos contrarios y bueno pues dice Esteban Villegas que ellos no tienen la necesidad de incurrir en este tipo de situaciones porque van ganando y que rechaza cualquier situación de violencia que se pueda presentar en ese sentido, vamos a escuchar lo que sobre esto dijo Esteban Villegas el día de ayer.
3: En Gómez Palacio y vamos a darle una pincelada también a una primera etapa del erdo de lo que vamos a creer nosotros. Por supuesto que vamos a exigir que se ponga orden, a ver ¿Quién nos robó la propaganda? Ellos están... Ellos tienen el gobierno municipal. ¿A poco no saben quién pudo para quemar un espectacular? Pues si no es un bote de basura. Pues están altitos, hay que subirse, ellos tienen las cámaras, ellos tienen la, la policía, ellos tienen todo. Aparte traen un broncón entre ellos adentro que nomás ellos entienden. Este, nosotros jamás hemos hecho eso, jamás lo vamos a hacer así y como ¿por qué lo haríamos si vamos ganando? digo, todas las encuestas dicen que Leti va a ganar por un buen margen y todas las encuestas dicen que nosotros vamos ganando acá en la comarca lagunera y en Durango y en los municipios más, más grandes y más importantes como por qué tendríamos que hacer algo si nosotros somos los que vamos ganando y aparte nosotros eh, no actuamos de esa forma nosotros reprobamos cualquier acto que tenga que ver con cualquier candidato de cualquier partido, yo creo que eso no le abona el nada, a un clima de paz, de tranquilidad, que es lo que necesitamos. ¿A quién le conviene la violencia? A nosotros no. ¿A quién le conviene que se ensucie el proceso? A nosotros no.
1: Bien, pues ahí lo dicho por Esteban Villegas, pues ojalá, ojalá que no se ensucien más las campañas, porque finalmente lo que sucede es que luego se inhibe el voto, la gente no confía, y, y no hay mejores resultados electorales en términos de participación ciudadana, en fin, pues así las cosas, soy Marina Vitela, también candidata a la gubernatura de Durango, por la Alianza Juntos Hacemos Historia, que encabeza Morena, va a estar en Gómez Palacio, ahí más tarde tiene un encuentro con medios de comunicación y bueno, pues así, estamos dando el seguimiento a este proceso electoral. Ocho con cincuenta vámonos con algunas notas de nuestro país.
4: Nacionales
1: Bueno, y esta mañana destacando que hay un descenso considerable de fallecimientos por la, eh, la pandemia del COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que al día de hoy solo se registra un muerto de manera diaria, mientras que en el pico más alto de la pandemia había más de mil fallecidos. Al presentar el informe del Pulso de la Salud, el titular del Ejecutivo Federal señaló que ante la baja de contagios en esta pandemia, el gobierno federal retomará su plan de fortalecer todo el sistema de salud para la población que no cuenta con seguridad social, pues señaló que este se detuvo cuando cayó la pandemia, aparte de lo que dijo esta mañana en su conferencia diaria el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y precisamente el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el gobierno de Nuevo León e integrantes del gabinete del gobierno federal y representantes de varios sectores firmaron un acuerdo nacional por la salud, la seguridad y el bienestar de las personas trabajadoras para integrar esfuerzos y restablecer una nueva cultura de prevención y promoción de la salud en los centros de trabajo. Al presentar esta estrategia en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, en cuya convocatoria acudió el gobernador Samuel García. El director general del Seguro Social, Soy Robleo, destacó que de la experiencia difícil de la pandemia del COVID-19 se debe desarrollar un espacio de aprendizaje y lecciones como fue la nueva normalidad y la coordinación con los empresarios que da la posibilidad de trabajar en base a la confianza como se ha venido planteando. Así que ayer se anuncia este programa de prevención de la salud y fue allá en Nuevo León, allá estuvo el director del Seguro Social. Y el juzgado primero de distrito radicado en Mérida, Yucatán, concedió una nueva suspensión que detiene provisionalmente, eh, provisionalmente cualquier obra o actividad en todo el tramo 5 del Tren Maya que va de Cancún a Tulum. Esta es la segunda suspensión obtenida por la Asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, con sede en Cancún y una de las varias obtenidas ya por otras organizaciones a nivel local. Y ya sabrá usted que seguramente el presidente López Obrador haciendo corajes por estas decisiones. El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, fue trasladado finalmente a un hospital allá en eh, Nuevo León, al hospital universitario en la ciudad de Monterrey, luego de que desde la noche del sábado un juez ordenó su traslado urgente para que se le brindara atención especializada. Él pedía ir a un hospital privado, sin embargo no, lo llevaron al hospital universitario, esto luego de que Adalina Dávalo, su esposa, así como sus abogados, advirtieron que estaban violando los derechos humanos del exmandatario, incluso advirtieron que pudiera morir por el problema que traía gastrointestinal. Al parecer está estable y ya está siendo atendido en el hospital universitario. El bronco, que como usted sabe, pues está detenido.
4: Internacionales.
1: Bien, y vámonos con información de los Estados Unidos, en donde la Corte Suprema votó a favor de anular la histórica decisión de un juez que había circulado dentro del tribunal y que obtuvo un portal político y que tiene que ver con anular el derecho al aborto, esto según un borrador que se filtró. Este borrador repudia la decisión de 1973 que garantizaba la protección constitucional federal del derecho al aborto y de una decisión posterior de 1992 que mantuvo en gran medida ese derecho. De confirmarse, la decisión constituiría el retroceso más grande en los derechos reproductivos de la historia de Estados Unidos, según algunos especialistas. El fallo pondría fin a una garantía de medio ciclo de protección constitucional federal del derecho al aborto, y bueno, pues falta que lo confirme la corte, esto fue un borrador que se filtró y en donde parece todo indicar que la corte estaría votando a favor de anular el derecho al aborto, vamos a ver qué pasa, repito, esto es apenas una filtración, pero ya pues está generando, ya sabe usted, reacciones allá en los Estados Unidos. <risa> Y el primer vicepresidente de Venezuela, Diosdado Cabello, rechazó ayer la acusación de Colombia de que militares venezolanos a bordo de un helicóptero violaron el pasado martes su territorio en una zona rural del municipio de Tibú, en el departamento norte de Santander. De acuerdo con la Cancillería colombiana, el incidente ocurrió el pasado 26 de abril cuando alrededor de las 11 de la mañana miembros de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela violaron el espacio aéreo e ingresaron a territorio nacional con el sobrevuelo y aterrizaje de un helicóptero militar, lo cual está siendo rechazado por el gobierno venezolano. Y hasta aquí llegamos con la información, gracias por su atención a este espacio de noticias, el primero del día, el segundo lo tenemos, ya saben, en punto de las trece horas a la una de la tarde, donde ya les tendré lo más relevante de lo que ha acontecido a lo largo de esta mañana, ya de martes 3 de mayo, aquí en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango principalmente, por la 103.5 de frecuencia modulada, región radio, una estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila. Felicidades a todos los albañiles, a los trabajadores de la construcción, 3 de mayo. Día de la Santa Cruz, un abrazo para todos los que día con día están construyendo el país, ahora sí, que literal. Se quedan con mi compañera Jackie Labambi Villarreal, que nos tiene música, promociones, información y todo para que sigan teniendo una buena mañana. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce. Buenos días.